0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESA Besp. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A 20 Semana Nacional de Museus foi celebrada na última semana, de 16 a 22 de maio. Para o setor de saneamento, a data também é marcante, uma vez que está sendo criado o Museu Água de São Paulo por iniciativa da ESA BESP. O objetivo é estimular o interesse da população pela história do setor e a importância da água e do meio ambiente. Para falar sobre este e outros assuntos, a revista Sanias Online, da ISABESP, traz para você o podcast Saneamento em Foco. essa é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Eu sou a Sueli Melo, editora da Sanias Online. E para dividir esse papo comigo, tem aqui a Esther Fesch, que é doutora em Ciências da Engenharia Ambiental e diretora socioambiental e cultural da ISABESP.
1: Esther, seja muito bem-vinda. Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. Hoje vamos falar sobre a importância dos museus e o Museu Água. Para isso, nossos convidados especiais são Luiz Fernando Almeida, diretor-presidente do Instituto Pedra e Carlos Roberto Ferreira Brandão, professor titular do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Luiz Fernando é diretor-presidente do Instituto Pedra, ex-diretor executivo do Museu de Arte do Rio de Janeiro e ex-presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
0: Carlos Roberto Ferreira Brandão é diretor, professor titular e curador da coleção de insetos e menóptera do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e diretor-presidente da EDUSP, a editora da USP. Foi diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo presidente do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério da Cultura e presidente do programa Ibermuseus. Luiz Fernando, Carlos Roberto, sejam muito bem-vindos.
1: Carlos, recentemente comemoramos a Semana Nacional de Museus. Você acredita que ao longo dos últimos tempos tenha mudado a percepção da sociedade em relação à importância dos museus? Você acha que há mais gente visitando estes espaços tanto física como virtualmente, por exemplo?
2: Assim, Muito obrigado pela pergunta. Essa Esse é um tema interessante porque, nesse momento, está acontecendo a Semana Nacional de Museus em 118 países e com mais de 50 mil atividades que os museus oferecem aos seus públicos de reflexão sobre o que o papel dos museus. Então, acho que a constituição do Museu da Água nesse momento é muito interessante, porque o Conselho Internacional de Museus, então órgão da Unesco, está discutindo realmente o que é o um museu, a definição de museu. E uh, é muito interessante porque o Museu da Água, a proposta do Museu da Água, se enquadra muito bem nesse novo tipo de museu que a gente uh, propõe. Os museus são muito associados ao passado né? e, como se fosse... Sempre se fala, ah, essa coisa de museu, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, os museus eles pensam, eles olham para o futuro. É importante que a gente conheça o que aconteceu no passado para a gente entender o presente e poder fazer conjecturas sobre o futuro. Então, os museus estão olhando para o futuro sempre, apesar de trabalharem muitas vezes com itens do passado. Uh, e os museus hoje trabalham com ideias, não tanto existem museus que nem têm objetos, alguns museus modernos não têm uh, coleção uh, e eles trabalham com ideias. Então trazer uma ideia a, a água é uma das ideias mais importantes, é um dos conceitos e uma das um dos recursos mais fundamentais que nós temos, e hoje em dia se reconhece a importância da água, fundamental para o futuro da humanidade. E o museu sobre isso é uma grande oportunidade de discussão sobre sustentabilidade ambiental, sobre o papel da, do planejamento no nosso futuro. Eu acho que são temas interessantíssimos que o Museu da Água traz, e eu vejo como extremamente pertinente essa iniciativa. Tenho certeza que o Luiz Fernando, com essa vasta experiência que ele tem no, no IFAM, que trata sobre patrimônio, uh, concorda comigo, mas eu gostaria de escutar o que ele pensa sobre a iniciativa de um novo museu e um museu sobre a água.
3: Obrigado pela dica, Carlos. Eu acho que é um enorme desafio se fazer o Museu da Água. porque Primeiro porque a gente tem pouquíssimos museus de ciência, museus que abordam essa dimensão tão clara e tão específica entre né, o mundo real, o mundo da, da, das ações, de políticas públicas né, e, e, e o campo cultural. É, a água é um recurso finito. A água, o mundo é feito 70% de água. É, pensar na água... É, como uma como uma, um, um campo ah, para se transformar a forma como as pessoas olham esse recurso e transformam o seu modo de agir diante do território, diante da sua própria vida. Eu acho que esse é o grande o grande desafio desse museu. É, um museu, é muito interessante esse museu sendo feito pela Associação de Engenheiros da, da Sabesp, porque é uma iniciativa que não vem do campo da cultura, que vem do campo do exercício prático de gestão com esse, desse recurso finito. E, provavelmente, alguém em algum momento pensou, para mudar a maneira como nós, sociedade, tratamos a água, tratamos a água no sentido de economizar água, no sentido de preservar as fontes de água saudáveis, fundamentalmente é uma questão no campo da cultura. Então, a gente está, na verdade, com esse museu, fazendo rupturas, de e, 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 por um lado, é, na maneira como a, a gente tá, enxerga a, a, os campos disciplinares, como campos isolados, e, na verdade, a gente está fazendo assim, voltando a, 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 a discutir as coisas e a pensar sobre as coisas como elas sempre é, deveriam ser feitas e pensadas, de uma maneira ampla e tentando compreender nos compreender eh, diante eh, dessa, dessa, desse, desse, dessa, desse fenômeno, dessa condição e dessa presença eh, da água ah, na nossa vida. Então, acho que tem um desafio incrível desse esse museu. Ele cumpre uma, uma lacuna de ser mais um que pensa, eh, que aponta o futuro que, e que pensa a questão disciplinar a partir da, da inter-relação entre, entre, entre os assuntos, né? É, e tem também uma dimensão territorial. né? Eu não posso Sim. deixar de, de falar isso diante de, de, da sua presença, porque você foi o diretor do MAC, e nós estamos falando de um museu que vai ficar ao lado do MAC, ao lado do Sim. Instituto Biológico, ao lado, ao lado do Ibirapuera, da Bienal, uh, do Museu Afro, do Pavilhão das Culturas, ou seja, a gente está falando de um processo de, também de, de leitura de um território, e de possibilidade Isso. que esse território que, que tem muito acesso, muita gente, que as pessoas consigam, na verdade, ter diversas abordagens sobre a cultura através desses museus.
2: Eu queria lembrar também que em frente ao Museu da Água, onde será o Museu da Água, existe a maior obra de arte contemporânea uh, urbana da cidade que é a obra da Amélia Toledo, que fica em frente ao Museu da Água e que trabalha com a geologia, trabalha com essa relação do homem com as suas origens, que tem tudo a ver com o Museu da Água. Então eu achei muito feliz toda essa conjuntura do museu ali naquele espaço e também tratando desse tema tão fundamental, né, que é a água. Exato. E
1: acho que vocês trouxeram uma, uma, uma visão extremamente importante que a gente tem buscado é, trazer no Museu Água, que é, são os termos interdisciplinares da sustentabilidade. Né? E como a gente é, dialoga ciências sociais e ciências naturais, né? trazendo e promovendo a cultura de sustentabilidade, não só para as gerações atuais, mas as futuras também, né? Com Como a criança a visitar esse museu, ela pode ser impactada e ter uma experiência, né, de que a água, ela é um bem finito, né, que ela tem uma responsabilidade sobre aquilo, que existe uma soberania, que existe uma beleza, né, ali e que ela pode ser uma guardiã, né, desse bem é, escasso e tão precioso e acho que além disso a gente aí olhando né os nossos vizinhos ali né de, de museu hum, a gente vê quantas obras né que e foram inspiradas, obras de arte que foram inspiradas nas águas, né? E também todo o conhecimento e os saberes que a gente vai encontrar ali do lado, né, no Instituto Biológico. Então, eu queria até que vocês abordassem um pouco isso, né? As etapas né? de um museu e essa construção, como ela se, é, como ela se estrutura de forma a trazer essa mudança de paradigma na relação dos temas dos museus?
3: Eu, eu, eu acho que é, esse caso do Museu Água é um caso bastante particular e raro. Ele não é um único, mas ele, ele é raro, porque um museu que parte, né, como eu já disse, de uma, de uma iniciativa da Associação de, de Engenheiros da Sabesp, e que a primeira iniciativa é, é um concurso público, né? que é algo muito interessante também ter feito um concurso público como um princípio de montagem do museu porque ainda que existam museus privados, a função de um museu é sempre pública né Sim. então assim ter feito ter partido de um concurso e ter escolhido um projeto que foi um, que foi o um projeto vencedor do, do escritório Cia. É, do Schund, do Eduardo e da Cecília, que é um projeto de extrema qualidade, esse foi uh, o primeiro caminho né, de, de elaboração do museu. O desejo da Associação de Engenheiros, a montagem de um, de um concurso que elegeu um projeto preliminar, que foi esse projeto, então, ele, ele foi aprovado por todos os, os agentes naquele momento e, num segundo momento, agora, uma elaboração conceitual do que do que vai ser essa museografia do que do que é o enfrentamento dessa 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 temática né água de que maneira isso vai ser enfrentado sob o ponto de vista é, de uma de uma museologia né então isso é, é o momento que a gente está vivendo agora é o momento que isso está sendo elaborado é, pela empresa base 7, que é a nossa associada associada ao Instituto Pedra na elaboração desse projeto, a partir do momento em que essa esse conceito museológico for desenvolvido, isso vai arredondar numa mudança ou numa adaptação do projeto arquitetônico e no seu desenvolvimento. Então, a gente está no momento onde nós temos duas frentes que se relacionam, o desenvolvimento de um conceito museológico e logo depois de uma museografia, e o desenvolvimento e adaptação do projeto, do projeto arquitetônico. A gente pre prevê uh, que esse processo vai terminar uh, no ano que vem, onde a gente poderá, então, iniciar, iniciar as ações de execução, de fato, vamos chamar de obra e, e, e execução final, uh, final desse museu. Então, eu acho que ele tem essa, essa singularidade de ser um processo muito aberto e de ser um processo sob o ponto de vista metodológico, não tem nada ah, atravessando, não tem uma carroça na frente dos bois. Está sendo desenvolvido o conceito e está sendo desenvolvida a arquitetura de maneira concomitante.
2: não Esse é um, um, um momento muito especial do nascimento de um, de um museu, que o Luiz Fernando explicou de uma forma muito clara, qual é o processo que foi adotado para isso. Poderia ter sido feito de outras maneiras, mas essa maneira é uma maneira extremamente interessante e, com certeza, será muito produtiva. E aí, falando um pouquinho sobre o funcionamento do museu, que eu comentei que na minha experiência de ter trabalhado com vários tipos de museus, e trabalhar junto ao Conselho Nacional de Museus, que trabalha com todas as tipologias de museus que são inúmeras, né? Uh, existe um, um denominador comum que é o, o ciclo curatorial que todo museu adota, uh, não às vezes com essas palavras que eu estou usando, mas é como se como funciona o museu. Então são quatro fases principais e claro que elas têm complicações muito grandes dependendo da natureza do museu e da do seu interesse mas a primeira fase é a fase de aquisição adquirir uma coleção ou então desenvolver um conceito então você adquire um conceito para o museu depois você documenta e conserva você desenvolve as medidas e as soluções adequadas para a conservação daquele acervo, documentação. Você tem que saber a procedência de onde que ele vem uh, e se for um museu só conceitual, saber como que você vai tratar os temas uh, e como que você vai documentar esse esse processo de criação da, do conceito do museu. E terceiro é a pesquisa. Então você uh, buscar dentro das fontes que você tem ou buscar novas fontes para entender aquele processo que você está tra tá trabalhando. Então, no caso, por exemplo, da Sabesp, nós temos todo o patrimônio histórico da Sabesp, mas também nós temos o que a Sabesp gostaria de mostrar nesse Museu da Água e como que isso vai, ser, vai se desenvolver. E, em último... Você tem o Elo que fecha esse ciclo, que é o público. Então, como que você vai divulgar todo este processo e toda essa riqueza para o público e buscar do público também a experiência deles porque hoje em dia o público é, um, é ele participa do museu, não é mais passivo e só recebe informação. Nós também buscamos informação junto ao público e o público é um ator importante dentro do museu. Isso, com certeza, será levado em conta na montagem do Museu da Água. Então, o que a gente chama de ciclo curatorial, ele é uh, um modelo que todo museu adota, independente se é um museu de arte, um museu religioso, um museu histórico, um museu científico ou um museu conceitual, como é o Museu da Água.
1: Fernando, quais são as últimas novidades sobre o Museu Água?
2: Ah, as últimas
3: novidades é que tudo está em andamento. <risos> Todo o processo está encaminhado, as equipes estão contratadas, as equipes todas estão trabalhando. Então, a última novidade é que tudo está acontecendo agora, nesse momento, e eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado é, de muita qualidade. Tem uma dimensão que eu acho que é uma dimensão interessante para a gente comentar, que esse museu ele vai estar dentro do equipamento em funcionamento. Né? É, é claro que há um enorme desafio de inserir esse, esse, esse funcionamento dessa, desse equipamento dentro, é, dentro da escografia, da, da mas, por outro lado, assim, que maravilha que isso acontece! Porque vai ficar muito claro também que a gente não está falando sobre a água fora é, de um sistema de fornecimento, de produção e de, e de fornecimento da água. A gente está falando dentro dele, né? o que coloca também um enorme desafio né? para a gente imaginar a quantidade de equipamentos é, em funcionamento dentro da cidade que não necessariamente precisavam poderiam ser museus, mas que poderiam ter uma função educativa, sim, receber, receber visitas para que as pessoas possam entender né, como é que as coisas funcionam, como a, cida, como a cidade funciona e, e, a partir disso, desenvolver uma nova escala de valores né, para as coisas, porque, fundamentalmente, a gente está falando disso. Né? O museu é capaz é, de criar uma nova escala de valores com que, e isso é capaz de mudar a percepção que as pessoas têm das coisas. No nosso, e, e, no nosso ponto de vista, o museu sempre mudando para melhor, sempre fazendo Sim. com que as pessoas tenham mais consciência da sua presença na cidade, no país, na né? planeta Terra. Né? Então, isso é, um, é uma, algo importante.
2: E o público responde. Né? Para minha experiência, em diferentes tipos de museus, quando a gente apresenta ao público uma ideia, o público sempre responde de uma forma muito positiva e estimulante. Tenho certeza que o Museu da Água será um equipamento adotado pela cidade, porque existe uma demanda para isso. Como o Luiz Fernando lembrou, existem poucos museus científicos ou técnicos e a maioria dos museus se concentra em poucas áreas. Então, essa nova oferta para a cidade é fantástica. Ainda mais no, naquele local, né? com tantas tantos outros equipamentos ali no entorno, como já foi lembrado, ao lado do Parque Ibirapuera. E eu, esse final de semana, estive no Planetário, por exemplo. É maravilhoso, né?
1: E aquela região realmente é maravilhosa e é, é parte do Circuito Cultural de São Paulo mesmo, né? Sim. É, eu, eu vejo que, assim, tem vários temas é bastante complexo, é vasto, né? A gente é, falou um pouco de, de projeto de museologia, né? A, a, o Instituto Pedra está envolvido aí com, o com a parte do projeto museográfico, restauro arquitetônico, tem várias etapas. Então, é, eu queria é, deixar o espaço agora para vocês fazerem as suas últimas contribuições e finalizações, né? Uh, e avisar os nossos é, ouvintes aqui que nós teremos um seminário sobre museus na Fenazan, né? Estamos preparando isso para o, para o setor de saneamento, né? Porque o, o território brasileiro é gigantesco, né? E nós Claro, queremos compartilhar esse nosso conhecimento com quem está em outros estados também. Então, passo a palavra para vocês, agradecendo é, a disponibilidade de tempo de vocês, né, esse momento tão precioso e tão rico de vocês compartilharem essa experiência, o trabalho de vocês aqui, Carlos Roberto e Luiz Fernando, e é, terem aceito o nosso convite. Foi uma honra, honra recebê-los para o nosso podcast é, obrigada. E Carlos, fica o convite para você nos visitar, tanto na parte nossa aí de projeto e obra, mas também quando nós estivermos inaugurando. Você né? é o primeiro a participar do nosso podcast como convidado. É, e eu acho que isso é muito bacana, porque o Luiz Fernando faz parte do, do grupo que conduz né, esse projeto. É grandioso, né? não é pequeno, é desafiador, né? com bastante participação é, social, né? com grupo grande de profissionais opinando. Então, uh, fica o nosso convite aqui para você estar tá presente, presente também, também quando a gente estiver já na nossa inauguração.
2: Muito obrigado, com certeza estarei presente. Uh, para mim, é uma alegria participar disso. Eu fui do júri do concurso do projeto arquitetônico, então foi uma experiência muito interessante também. Eu pude conhecer as, as as propostas que chegaram, né? E participei da escolha então do que será o futuro museu da água com as modificações que serão que virão então desse desse processo tão interessante que está sendo feito. Uh, agradeço muito a minha participação e, com certeza, estarei presente na inauguração. E acho que gostaria de estender também, da minha parte, o convite a todos para visitarem o Museu da Água, assim que ele foi inaugurado. Bom,
3: eu também agradeço a oportunidade de participar desse, desse programa, a oportunidade de conversar com os ouvintes e conversar com, com vocês. Eu quero parabenizar... A associação de engenheiros da Sabesp pela condução desse processo eu acho que é um processo raro eu não conhecia outra iniciativa de uma estrutura associativa ligado a uma a uma empresa de água no Brasil eu acho que é absolutamente inovador e necessário e mostra a ponta na verdade um enfrentamento da, na, da questão aonde ela está ela está no campo cultural na verdade todas as questões de consciência nossa com relação ao meio ambiente elas estão no campo no campo da cultura. Eu tenho certeza que a equipe envolvida nesse projeto é, vai dar o máximo para que esse museu, de fato, ele seja um marco e ele seja tão usado quanto a ousadia da Aysabesp que o gerou.
0: Então, só agradecendo mais uma vez ao Carlos Roberto e ao Luiz Fernando pelas ótimas contribuições. Realmente, esse podcast muito bacana. Muito interessante e tenho certeza que todo mundo já está bem ansioso para essa, essa excelente iniciativa aí da Essa Besp. Então, antes da gente encerrar aqui, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniosonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. Como a gente já falou lá no começo. Quem quiser saber mais sobre o Museu Água de São Paulo, é só acessar o perfil @museuaguasp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência, e até a próxima. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a Besp.